0: Este é o Microbiando, o podcast que traz novidades novidade do mundo da microbiologia e imunologia para você. Esse é o episódio 25,
1: gravado em 17 de junho de 2019. No episódio de hoje, vamos falar sobre arqueomicrobiologia e produção de bebidas fermentadas. Nos microlitros de notícias, a Maiane e a Isabela Nelvo vão contar uma história incrível sobre macrófagos modificados para detectar o câncer. E eu e a Thaís vamos falar sobre o impacto de seticidas na microbiota do vetor da malária. E, por fim, na Filogenia da Ciência, o Tiago e o Thirson vão nos contar sobre a vida da pesquisadora Lin Margulis.
2: Oi, pessoal. É, esse é o podcast Microbiando. Eu sou a Rosana, estou aqui hoje com os professores Leandro Lobo.
3: Oi,
4: galera.
2: Matheus Godoy, Fala aí, pessoal. Juliana Echevarria. Oi! tô também com a Adriana e o Cid. Olá!
4: E o Cid não pode falar que ele está na mesa de som hoje, coitado. <risos>
3: Oi, pessoal!
2: E com a Suzane também, que está aqui acompanhando a gente hoje. Olá! Bom, gente, hoje eu resolvi inovar um pouco e sair da minha zona de conforto. Para quem não sabe, eu trabalho com bactéria, microbiologia médica, trabalho com biofilme, agentes antimicrobianos... Eu acho que a gente já conseguiu notar isso. <risos> microbiota, ó, oh, eu não falei microbiota, é, tava faltando. <risos> e eu achei que tava na hora da gente mudar um pouco e desvendar novos artigos. Então, é essa ideia do artigo de hoje veio através do Twitter, é, que é uma ideia é um pouco estranha dizer isso, mas para quem não sabe, o Twitter hoje em dia tem sido uma fonte bem interessante de. de dados, né, do que está que acontecendo no mundo das ciências, ciência para mim.
4: Isso aí. e aproveitem para seguir a gente no Twitter então, gente é o @microbiando E o meu é arroba lobo underline Quem quiser fazer fazer propaganda, Ah, proteita. Não perde oportunidade, Leandro, hein?
2: É isso aí, né? No Twitter a gente pode ter contato com várias coisas que estão acontecendo, né? Desde besteira, memes, a política. E também a gente pode seguir pesquisadores importantes que vão falar pra gente das novidades na ciência, dos artigos mais interessantes, mais novos. E o legal é que isso já vem comentado por pessoas da área.
4: É, eu sigo vários cientistas no Twitter, eu acho um barato. Então, eles compartilham suas publicações, seu, até seus achados novos que não estão publicados, às vezes você encontra alguma novidade assim.
2: É, até emprego dá para é. achar, <risos> né? Pós-doc. Bom, então eu tava passeando no Twitter quando eu me deparei com um post de uma pessoa que, falava que é, comentava num artigo falando que é o The Coolest Paper I Ever Read, que é algo do tipo, com o um artigo mais legal que essa pessoa já leu. Bom, eu não conheço essa pessoa pessoalmente, mas já me interessou, já fez eu querer ler esse artigo.
4: Eu também fiquei interessado.
2: Pois é, quem não se interessa? (risos) Pois é, eu fui olhar e realmente achei a ideia do artigo bem legal e acho que os nossos ouvintes vão gostar também. Mas vamos falar então do que que é tão interessante desse artigo. Ele fala de uma coisa que alguns de nós aqui gostam muito, bebidas fermentadas.
3: Eu adoro,
5: meu filho. Pois é, a gente gosta mesmo. Mas esse artigo fala de qual perspectiva das bebidas fermentadas? Bom, então o título do artigo é "Isolation and
2: characterization of live yeast cells from ancient vessels as a tool in bioarchaeology". Ou isolamento e caracterização de células vivas de leveduras de vasos ou recipientes antigos como uma ferramenta de bioarqueologia. Esse artigo ele foi publicado por um grupo todo de Israel na, na revista em Bio em abril desse ano de 2019, mês passado. Bom, os autores estudam um ramo da arqueologia experimental, que é uma ciência que tenta recriar a cultura e estilo de vida antigos, incluindo ferramentas, habitações, roupas e também a dieta. Na dieta, o foco é nos alimentos fermentados, que são particularmente importantes no estudo desse tipo de arqueologia experimental, mas representa também um grande desafio, né? devido à dificuldade da gente conseguir analisar as amostras é, de, de bactérias e leveduras de, de materiais antigos.
5: Então, no episódio 14, eu, eu falei no microlito de Notícias de um outro grupo de pesquisadores que fez algo bem parecido. Eles analisaram os grãos presentes em pilões de, circo, de sítios arqueológicos e viram se era plausível criar uma bebida fermentada com aqueles grãos moídos.
4: Olha só, deixa eu só tirando. Então, esse artigo vocês estão enrolando, e enrolando para falar de cerveja, é isso? Exatamente. Eu eu achei que você disse que ia sair da sua zona de conforto. (risos) (risos) Isso tá na sua zona de conforto. Mas eu só bebo, eu não estudo isso. Ah, tá, entendi.
6: Revelações.
7: (risos) A fama de cachaceira. Agora vai ficar. Já foi, já ficou. Tá, mas assim, esses produtos fermentados, eles tinham um papel central, né? Na dieta dessas culturas antigas. E eram preservados em diferentes condições ambientais, numa época que não tinha muito controle sobre como como é feito hoje em dia, né?
2: Pois é. Além disso, as bebidas alcoólicas cumpriam papel social, político e econômico, e até mesmo participavam de funções religiosas.
3: Acho que não mudou muita coisa não, hein, desde então, hein?
2: Pois é. É verdade. Os autores até mencionam no artigo o papel dessas bebidas como um lubrificante social, entre aspas. Em diversos contextos. Um papel que a gente sabe, né, se estende até os dias de hoje.
5: É verdade, Leandro. Vive dizendo que vai trazer umas bebidas alcoólicas, umas cervejas pra gente se soltar aqui antes das gravações.
4: (risos) Opa! Eu ainda vou trazer a minha cervejinha artesanal um dia pra gente tomar. Mas isso nunca né? se
5: materializa, né? É Ah,
4: (risos) só na promessa.
8: É.
2: Bom, gente, quando eu falo desse artigo de tempos antigos, é antigo mesmo. Para vocês terem uma ideia, estudos descrevem indícios da fabricação e consumo dessas bebidas desde o período neolítico de 6 mil a 5 mil antes de Cristo. Muitos pesquisadores vêm buscando recriar bebidas como a cerveja e vinhos antigos, mas até então todos têm que utilizar ingredientes modernos e micro-organismos considerados como comerciais, como Saccharomyces cerevisi, que, que é uma levedura amplamente usada em bebidas fermentadas fabricadas hoje, hoje em dia, e não exatamente os micro-organismos utilizados naquela época.
7: Os trabalhos que descrevem micro-organismos antigos, eles focam mais nas técnicas de sequenciamento de DNA, e não de isolamento de micro-organismos viáveis. E, então fica difícil obter micro- micro-organismos eficazes para a produção, produção dessas bebidas.
2: Pois é, se alguém, é, antes de eu ler esse artigo, me perguntasse se era possível obter células vivas é, descendentes das que aconteciam naquela época, eu ia falar que era impossível, né? É, mas nesse artigo é exatamente é, o que os autores provaram. Segundo esses autores, as leveduras encontradas nesses recipientes antigos é, são originárias de uma grande quantidade de leveduras presentes naquele local durante a fermentação de alguma bebida, que continuaram se reproduzindo naquele local e sobrevivendo é, dentro desses é, poros, desses microambientes presentes no recipiente. E...
6: Nossa, mas é difícil acreditar, né? Que a gente está falando de séculos antes de Cristo. Como é que eles provaram isso?
4: E ainda mais que são leveduras, né? É, pô, se fosse bactéria, bactérias produzem esporos, aí você hum. ainda tem isso. E leveduras produzem formas, assim, tão resistentes ao tempo e às intempéries do do ambiente. Pois é, bem estranho, né? é? Os micro-organismos são são incríveis, cara.
2: (risos) Pois é. Bom, primeiro, os autores desenvolveram um método de isolamento usando recipientes de argila modernos mesmo, né, que eles utilizaram como controles do experimento. Eles enterraram esses artigos por três semanas, tanto sem inóculos de leveduras, quanto inoculados com cerveja filtrada e não filtrada. Aí eles mostraram que o método que eles desenvolveram conseguiu recuperar as leveduras somente daqueles recipientes que tiveram contato com a bebida fermentada. Então, a partir desse método, né, essa triagem que eles desenvolveram, eles seguiram na busca de recuperar as leveduras né, ditas como anciãs daqueles recipientes antigos. Então, eles usaram recipientes que haviam haviam sido, em teoria, usados para o consumo de bebida alcoólica, que haviam sido escavados de diferentes sítios arqueológicos. Esses recipientes, eles são provenientes de três períodos históricos diferentes e de quatro regiões de Israel.
3: E de onde vieram esses recipientes, Rosana?
2: Bom, um dos sítios arqueológicos era na região de Embesor, no deserto de Negev, ao sul de Israel, e nesse sítio... é Produtos escavados são relacionados a atividades egípcias que aconteceram durante o quarto milênio antes de a.C., em torno de 3.100 a.C. Uh, o outro foi escavado da cidade de Tel Aviv, que fica na costa mediterrânea de Israel e também era desse estilo egípcio. E os fragmentos desses recipientes produziram um total de três leveduras diferentes. No terceiro sítio arqueológico utilizado, é, ele foi, foi obtido de uma região central de Israel, em Tel-Saf, é, de uma época datada em torno de 850 a.C., também é, conhecida como Idade de Ferro. E essa região era habitada pelos filisteus Duas cepas de levedura foram isoladas desses recipientes. O quarto sítio arqueológico foi em Ramah HaShel, é, localizada perto de Jerusalém, também em Israel, e durante a Idade de Ferro e o período persa, esse foi um local onde aconteciam banquetes dos impérios assírios, babilônicos e persas. É, desse sítio, quatro recipientes foram avaliados ao todo, típicos da região ah, judaica, e obtidos durante o período persa e uma cepa de levedura foi extraída.
4: Então, dá a impressão de que eles não fizeram essas escavações especificamente para obter... Essas leveduras, eles já tinham esses, vamos dizer, esses vasos, esses recipientes, já deviam estar em alguma alguma coleção, e eles foram lá e enterraram recipientes novos por três semanas só para testar se o método deles ia funcionar. Ou seja, antes de meter a mão numa coisa de mil anos, de três mil anos, né, para não estragar o negócio, eles fizeram um teste. Muito legal.
2: Isso, além disso, né, durante a, a análise desses recipientes... É, eles não falaram no artigo, porque não, não vem ao caso do artigo, mas foi analisada a composição química, é, mineral, desses, desses recipientes e que indicaram que eles eram, sim, utilizados para consumo de bebida é, nesses tempos antigos.
5: Mas, Rosana... O que garante que essas leveduras encontradas nesses copos, né, entre aspas, Recipiente, é. recipientes, eram realmente descendentes das leveduras utilizadas para fazerem essas bebidas e não contaminantes comuns das regiões onde esses recipientes estavam lá enterrados?
7: É, essa é uma pergunta muito importante, porque a dessa ah. resposta é que você consegue validar toda a técnica que eles utilizaram nesse artigo, nesse trabalho, né?
2: É, com certeza, isso é muito importante. É, Para validar isso, eles fizeram uma série de controles e é, isolaram material também de outros recipientes não associados ao consumo de bebida, também recipientes escavados dessas mesmas regiões, é, mas que não haviam sido relacionados ao consumo de bebida. E, além disso, eles também utilizaram é, material relativo aos sedimentos, né, o ao solo obtido de escavação, escavações nessa mesma região, é, e, além disso, locais também não associados à escavação. Tá? Aí, de um total desse material todo, que não é relacionado aos recipientes é, usados para consumir bebida alcoólica, é, eles u- analisaram um total de 110 amostras e somente duas cepas de leveduras foram encontradas, sendo uma delas é identificada como candida albicans, é, oriunda provavelmente de uma contaminação humana. E dos
6: recipientes que teriam sido utilizados para bebida, quantas eles isolaram?
2: Desses recipientes, eles isolaram um total de seis leveduras diferentes, de um total de 21 amostras desses recipientes.
5: Então, seis de 21, e a outra era dois de 110, poxa, é um número considerável, né? Acho que valida mais ou menos o o ensaio dele.
3: o que que eram essas leveduras, então?
2: Bom, os autores, então, sequenciaram o genoma completo das seis leveduras e também utilizaram uma das leveduras isoladas de recipiente não relacionada à bebida. Das duas leveduras isoladas em embessor foram identificadas como Nacaceomyces delfensis, conhecida também como Saccharomyces delfensis, e essa espécie já é, foi isolada em outros trabalhos de figos secos africanos é, e não é comumente encontrada no solo.
6: Então, isso pode sugerir a participação de figos na produção de bebida? É
2: exatamente isso que os autores sugerem.
4: Uhum. Legal, hein? Cerveja com figo. Aí, ó. É. Tá te
7: dando é. ideia, é. né? Tá te dando é.
4: ideia para uma artesanal aí.
6: A primeira a provar tem que ser eu que dei a ideia.
2: Bom, além disso, eles fizeram uma análise funcional dos genes presentes dessas cepas, é, que indicou que, apesar delas de serem bem parecidas né, são da mesma espécie. Elas possuem genes com capacidades metabólicas diferentes e concluíram que uma das duas tinha, era melhor adaptada para a fermentação de cervejas. Uma terceira levedura isolada de recipientes egípcios foi identificada como Rodotórola glutinis, que é uma levedura de pigmento vermelho, já conhecida como contaminante de alimentos encontrados em cervejas nigerianas. Já de um dos recipientes filisteus, eles isolaram uma levedura da família Debario, Micetaceae, é, e sabemos que as leveduras dessa família são encontradas em bebidas africanas que usam malte de soco. E a segunda levedura isolada do recipiente filisteu foi a Saccharomyces
7: cerevisia. Opa, essa aí a gente já conhece, né? Porque a gente já usa em <risos> cerveja, vinho, pão, já é nossa conhecida. Exatamente.
2: Outra levedura isolada foi a burtoni, que já foi anteriormente descrita também em vinho etíope, com base de mel. O interessante é que lembram daquela levedura isolada de um recipiente não relacionado à bebida? Esse recipiente era uma lamparina de óleo né, de argila, é lamparina óleo de argila, e a levedura também foi identificada como sendo da mesma espécie. Porém, os autores dizem que as duas cepas divergem na sua capacidade de produção de cerveja. Eles falam isso porque eles se basearam em comparações das duplicações e deleções presentes em grupamentos genéticos que têm homologia aos genes encontrados na Saccharomyces cerevisiae, é, produtora de vinhos modernos, e que são genes relacionados ao metabolismo de carboidratos, transporte de ferro, sódio e açúcares.
4: Ah, legal. Então eles compararam essas leveduras antigas com a Saccharomyces cerevisia para ver né, a capacidade metabólica delas. Mas eu tô um pouco com um pouco de inveja desse pessoal aí da, 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 da idade antiga, de, de onde vieram esses vasos, porque tinham tantas leveduras diferentes produzindo bebidas, a gente usa sempre Saccharomyces cerevisia, né? Pô, eles tinham uma variedade boa lá.
2: É, e eu acho que isso tudo acontece por acaso, né? Eles, até na discussão do artigo, eles, eles é, discutem isso, né? Que deviam ser, por acaso, aconteceu daquela... É, para evoluir e produzir uhum. a cerveja, e em muitos casos eles até sugerem que sejam, na verdade, uma comunidade de leveduras. É. Não é. é uma coisa, não é uma é. cultura pura. É, é o levão é. da
3: cerveja. É.
6: É. É. Bom, mas em teoria, somente as, essas leveduras que são isoladas dos recipientes de bebidas antigos têm material genético importante para a produção de bebidas alcoólicas, né? Mas será que essas leveduras, elas conseguem mesmo fazer cerveja? Que é o que interessa para gente. Vai fazer cerveja ou não vai?
2: Então, eu acho que isso é exatamente o diferencial desse artigo. Eles conseguiram isolar é, leveduras viáveis, né? Células vivas que dá para gente testar se elas vão conseguir ou não, né? Lembrando que lá no início eu falei que todo esse ramo é, de arqueologia experimental que foca na dieta, um problema que eles, eles é, sempre se deparam é conseguir usar o microorganismo, mais próximo ao usado naquela época. Né? Então, eles fizeram é, esse teste. Então, eles resolveram então comparar, vários, primeiramente, vários fenótipos dessas leveduras relacionadas à produção de bebidas alcoólicas, compararam a morfologia das células e colônias, e viram que todas apresentaram estruturas comuns de células de leveduras de brotamento com colônias brancas e lisas. A exceção foi a levedura identificada como Rhodotorula glutinis, que produz aquele pigmento vermelho que é uma característica provavelmente relacionada à sua capacidade de produzir é, carotenos, como o beta-caroteno.
4: Pô, essa aí deve dar para fazer um red ale legal, né? Uma... <risos> Aquelas,
5: cervejas...
4: Aquelas cervejas vermelhas, assim, vai ficar bonita. Essa
2: é justamente a é que eles não testam para fazer a cerveja, porque eles relacionam com, é, com, como contaminante de cerveja. Ah, não seria uma cerveja legal. Pô, pede assim, para eles. Ele, tanto... eles
4: enviarem. Vou pedir essa cepa aí para <risos> testar.
2: Eu pensei no potencial de vitamina, né? Está é. produzindo beta-caroteno. É, é verdade. Toma
6: uma cervejinha e ah. ainda fica Sob... vitaminada. Cerveja <risos> fortificada.
2: <risos> Bom, eles também compa- compararam a capacidade de crescimento das leveduras anciãs com a da Saccharomyces cerevisia moderna durante o crescimento no mosto. E viram que a maioria das leveduras anciãs isolada dos recipientes relacionados a bebidas alcoólicas possuíam capacidade parecida com a da cepa usada nos dias de hoje na produção de cerveja. isso é diferente de uma levedura não adaptada a esse tipo de processo. Em contraste, as cepas de leveduras anciãs isoladas de outros ambientes que não são esses relacionados à bebida mostraram cinéticas diferentes de crescimento é, comparado com a Saccharomyces cerevisiae.
7: Mas assim, é, para uma pessoa que é apreciadora de cerveja, mas não entende muito desse processo de produção, né? O que que seria esse mosto e por que que é importante o crescimento da levedura para que seja associado à produção de cerveja?
4: Bom, o mosto é o suquinho do malte, né, Matheus? É o suquinho. É é o suquinho do... do, É o meio de cultivo. Do malte (risos) de cevada, é o meio de cultivo. Então, ali, nesse mosto, tem muitos açúcares que estavam presentes nos grãos de cevada, né? Que, quando a planta começa a germinar... Ela quebra esses açúcares que estão na forma de amido em açúcares menores que as leveduras conseguem usar para fazer a fermentação alcoólica. Então, quando a gente produz a cerveja, o primeiro passo é meio que estimular uma germinação artificial, vamos dizer assim. A gente molha o mosto e ativa as enzimas que já estão presentes ali naqueles grãos, como as alfa e beta amilases, que vão degradar esses açúcares aí. P- fragmentos em pedaços menores que as leveduras conseguem usar para fermentação. Né?
9: Bela, Falei mexe alguma besteira? Cerv-
4: é. Mestre cervejeiro, hein, Leandro?
7: É, muito bom, já tô aqui já aprendendo a fazer cerveja.
2: É, então, a capacidade dessas le- leveduras crescerem no mostro indicam uma adaptação.
4: É. Exato, exato, Elas, é, ou seja, elas conseguem usar aqueles açúcares que estão presentes ali e fazer a fermentação alcoólica e uma outra coisa muito importante é que normalmente essas leveduras que fazem, que produzem cerveja, elas têm que ter uma certa resistência ao álcool também, né? Porque o álcool vai se acumulando ali naquele meio e nós sabemos que álcool é uma substância antisséptica, tá? Então essas leveduras, elas têm que ter essa resistência também.
5: Mas a cerveja era boa? Podemos consumir uma bebida feita de forma similar a esses egípcios e filisteus bebiam? É isso aí, acho que a gente está bem perto disso.
2: É, os autores fizeram um teste inicial com cada cepa de levedura, utilizando uma receita moderna de produção de cerveja. Três das leveduras das seis né, produziram cervejas com um bom aroma e sabor e foram é, escolhidas para serem analisadas mais a fundo. E as outras? Bom, os autores dizem que uma das outras leveduras produziu uma cerveja bebível. Mas tinha um... Bebível foi ótimo.
4: É. Né? Mas... mas... O local é... é.
2: é. Itaipava, vida. Oh, tá não parecido. pode, não pode. Oh, não. Cristal. Cristal.
5: Cristal.
2: Não. Bom... É, eles falaram que a cerveja era até bebível, mas tinha um sabor um pouquinho de estragado. <risos> Achei engraçado isso. Bom, uma outra não foi considerada como bebível, é, devido a um aroma e gosto é, de podre. E a identificada como Rodotórola glutinis, como eu falei, foi descartada do processo por estar associada com cepas patogênicas de leveduras. Ah, eles também utilizaram aquelas leveduras anciãs isoladas de outro, outros ambientes e nenhuma delas resultou em uma cerveja com boas características de aroma e sabor.
5: E qual foi a análise que ele fez com essas três que tiveram um bom resultado?
2: Bom, eles fizeram comparações com as concentrações de carboidrato e álcool obtida durante a fermentação com a encontrada com a levedura comercial moderna. Eles viram que, com exceção de uma das leveduras, elas produziam níveis similares de carboidrato e teor alcoólico à Saccharomyces cerevisia, que ficou em torno de 6%. Então, bem parecidos com a maioria do que a gente encontra em cervejas comerciais. É legal que os resultados indicam uma potencial relação dessas
6: leveduras com o processo antigo de produção de bebidas alcoólicas, né?
5: É, indica, mas ao meu ver não são provas irrefutáveis, visto que é possível fazer cervejas com cepas não domésticas selvagens e até mesmo de cepas patogênicas. Bem, de qualquer forma, o fato deles mostrarem que a cerveja feita com leveduras obtidas de objetos antigos não relacionados à cerveja ou outras bebidas, não ter produzido uma cerveja palatável, fortalece o artigo.
2: Exatamente, os autores finalizam os resultados justamente fazendo essa ressalva. Eu achei a ideia do artigo bem legal, poder isolar um o micro, um microorganismo de um objeto antigo e obter uma amostra do que acontecia há milênios atrás, imagina, né? A maior pergunta é, que fica é se as leveduras isoladas dos recipientes são realmente descendentes daquelas utilizadas na produção de bebidas alcoólicas de mil anos antes de Cristo. É, pensem que para isso essas leveduras teriam sobrevivido e continuado a crescer nos poros da matriz é, de argila dos recipientes.
3: Outra opção é que essas leveduras também, elas poderiam estar presentes no ambiente ou mesmo uma contaminação mais recente, não?
2: É, os autores argumentam que elas são sim descendentes de células utilizadas há mais de 3 mil anos atrás e não contaminantes, né, como a gente imagina que pode ter acontecido. E eles exemplificam diversas evidências que foram apresentadas no artigo. Bom, primeiro, o número de leveduras isoladas desses recipientes foi bem maior ao número de isolados dos controles. Ah, Segundo lugar, cinco das seis leveduras cresceram no mosto, enquanto nenhuma das leveduras isoladas de outras outras fontes cresceu tão bem. Uh, em terceiro, a filogenia molecular ela aponta para que seis, as seis leveduras isoladas dos recipientes de bebida tenham se originado das cep, de cepas anciãs relacionadas à fermentação de bebidas, já que é, são leveduras associadas ou à própria Saccharomyces cerevisi, ou a bebidas africanas, ou a, a vinhos de mel, que poderiam ter sido consumidos naquela época. Uh, enquanto que as leveduras isoladas de outros ambientes não foram relacionadas ao processo de fermentação. Além disso, como a gente já disse, né, o fato de três das seis leveduras produzirem uma cerveja bebível indica né, uma adaptação dessas cepas para fazer isso.
7: Nossa, assim, pensando bem, a gente pode imaginar que outros objetos e outros micro-organismos anciãos poderiam ser isolados de sítios arqueológicos, né? Que tipo de conclusões poderiam ser tiradas desse, desse trabalho?
2: Pois é, será que a gente só consegue fazer isso com levedura? Ou será que outros micro-organismos, como bactérias, poderiam estar sobrevivendo nesses microambientes é, de objetos antigos? Será que eles podem também nos dar, dar pistas de outros processos que aconteceram em diferentes épocas da história?
4: Pois é, tem um monte de coisa que, tipo, um queijo ancião, né, que poderia ser. <risos> isolado, um probiótico, de repente, ancião.
3: Verdade. Né? Mas... E essa. Ah.
6: Não, desculpa. <risos> Mas também coisas que são causa do... micro-organismos causadores de doenças. Pois
4: Exatamente. É. É. Você
2: Exatamente o é. que eu estava pensando. <risos> Pronto,
3: já está puxando aí pro seu lado, né? É, porque
6: é, vocês só ficam pensando em beber cerveja. Né? É. Eu é. penso é. em
7: outras coisas. A saúde das pessoas. Né?
4: <risos> <risos> Mas existem trabalhos de é, microbiologia junto com arqueologia que já fazem isso. Já isolaram, por exemplo, é, Yersinia Pestes, né, causadora de peste bubônica da da polpa dental de pessoas enterradas já há vários séculos. Isso já foi até sequenciado, esses isolados já foram até sequenciados. Mas
2: não a bactéria viva, né? É, é não a é. bactéria é. viva. Essa que é, né? é a coisa interessante que eles
6: trazem. É uma quer... coisa meio é Jurassic World, mas uma coisa micro e é. é,
2: faz um museu de micro-organismos ancião. Você quer trazer uma
4: bactéria da antiguidade, é, né? Que a... causou Fazendo alguma de... epidemia os dias de hoje, vai ser tipo a maldição da
3: Murray. <risos> a
6: maldição
3: da Rosana. <risos> <risos> em relação aquelas outras leveduras que eles não consideraram bebíveis, né? Uhum. As cervejas, de repente o gosto da época era esse também, né?
4: Vai é, que é isso. Vai não. que era bom esse gostinho de podre. <risos> tava na moda é. ou eles não ligavam desde que desse uma onda né?
3: É isso. começavam com as boas e depois terminavam com a ruim né? Nem a gente churrasca, com compra gente. mais <risos> compra mais cerveja
4: é. não, mas eu fiquei imaginando o potencial comercial hoje em dia dessas cervejas eu acho que seria uma boa né? se eles começassem a fabricar cervejas com leveduras anciãs hum. e cerveja e... ancestral já bota Cerveja regional. ancestral, ah, ancestral. Um novo estilo. Nova palhaça. É. Mas <risos> tá aí. Gostei da ideia. Mas Vamos... feiras
2: de food truck de antiguidade, assim, com todo mundo vestido. E aí não ia ser food truck. Ia ser uma. Comidas, não não ia, ia, ser ia ser food, food truck, truck.
4: Ia ser uma. Bi- uma carroça. Biga, é, uma, uma biga romana. Né?
3: <risos> food carroça. <risos> food carroça. <risos> Muito legal. Muito bom. Olá pessoal, esse é mais um Microlitro de notícia. eu sou o Cid Lira e hoje cheguei aqui primeiro que a Adriana, né, a Adriana Não nem é, chegou gente. ainda, olha só, e hoje estamos aqui com a Mayane e com a Isabela Neuvo.
10: Olá gente, oi.
3: E elas prepararam uma matéria bem interessante para gente aqui, sobre o uso de células do sistema imune para diagnóstico de câncer.
0: Pois é, hoje trouxemos um artigo de imunologia, o um mês de vários estudantes
10: de graduação aqui da microbiologia. É, gente, só que lá na biologia, de onde eu venho, a gente só topa com isso quem faz o bacharelado de genética, tá? Tipo euzinha aqui.
2: Ah, não, gente, vai vai virar imunobiando isso aqui? É.
10: Quem vai amar é a Carol e a Juliana. Ó, gente, só pra lembrar que imunologia ainda faz parte da micro, hein? E talvez esse artigo que a gente trouxe até ajude vocês a ter outros olhos para o imuno.
3: Vamos lá, então, que essa eu quero ver.
10: Trouxemos o artigo fresquinho, saiu do forno agora, em 18 de março de 2019. Ele foi publicado na Nature Biotechnology por pesquisadores do Departamento de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Stanford, na Califórnia.
0: O título é Engineered Inmun Cells as Highly Sensitive Cancer Diagnostics, que traduzido ficaria algo como Células Imunológicas Projetadas para um Diagnóstico Altamente Sensível do Câncer. A
2: diagnóstico específico me lembra biomarcador, é isso?
10: Ah, sim, e tem tudo a ver. Os biomarcadores, eles nos dão pistas sobre a natureza de determinadas células cancerosas. Então, por exemplo, nós temos a proteína ERCC1. Essa proteína trabalha como um reparador do DNA tumoral. Então, ela é considerada um biomarcador para alertar que métodos que atuem no DNA do tumor não serão eficientes em pacientes que possuem essa proteína em níveis elevados, pois ele sempre terá esse DNA consertado pela proteína
2: assim ah, é, Eu já li sobre os biomarcadores, eles são muito utilizados na detecção de várias doenças, sobretudo o câncer. Mas qual é a novidade que esse artigo trouxe exatamente? Então, só
0: o exemplo da proteína RCC1, a gente vê a importância de um biomarcador. Mas a verdade é que ainda precisamos de mecanismos ainda mais específicos. Aliás, o câncer, quanto mais ser detectado, melhor. Daí que esse artigo trouxe exatamente um
10: método que resolve essa questão.
3: Bom, e como seria esse método?
10: Bom, eles criaram macrófagos modificados que produzem um marcador sintético. Então, basicamente, o macrófago procura por uma enzima, a PKM2, que ela é muito importante na proliferação das células cancerosas. E assim que o macrófago encontra um tumor, ele ativa uma proteína chamada arginase 1. E essa proteína é detectada por bioluminescência e por uso da enzima luciferase.
3: Essa enzima não é a que faz o vagalume brilhar?
10: É essa
0: mesma. E ela não só faz o vagalume brilhar, como também deu muito certo nessa pesquisa. Em camundongos, tumores colos retais e de mama foram detectados. E o mais incrível, até os menores tumores, aqueles que estavam entre 25 e 50 milímetros cúbicos, foram detectados pelo método. E além disso, mesmo quando outras inflamações estavam ocorrendo no organismo,
10: esses macrófagos encontraram os tumores sem distração.
3: É. Eles não brincam em serviço Nossa, muito sensível mesmo esse método deles né?
10: É sim, e tem mais O resultado foi mais específico Do que o de biomarcadores de câncer Usados até o momento, que são os biomarcadores De proteínas e de ácidos nucleicos e o artigo ele ainda sugere que o método pode ser útil
0: para o diagnóstico do estágio de outras doenças, já que testes realizados mostraram que os sensores macrófagos também detectam a resposta imune para a inflamação em músculos e no pulmão. Mas essa sugestão fica para os próximos capítulos.
3: Bom, não tem ninguém de imuno aqui para fazer umas perguntas muito complexas, mas eu tenho uma <risos> dúvida. É, quando. Quando eles vão. Eles veem a bioluminescência. É o que? Eles estão vendo por microscópio, eles pegam tecido, fazem biópsia. Pelo sangue. Pelo sangue? no
10: nível sanguíneo. Poxa, que incrível. É.
3: (risos) Agora, Thaís e Yasmin trouxeram um artigo, né? Não podia faltar. O impacto de inseticidas na microbiota de um vetor da malária.
1: Pois é, gente. O artigo que a gente escolheu. Tem o título em português, Exposição a piretroides altera comunidades bacterianas de superfícies internas e de cutícula em anófilis albimanos. Ele foi publicado na revista ISME, também do grupo Nature, e tá mais fresquinho que o artigo da Isabela da Mayane, hein? Ele saiu do forno no início desse mês.
3: De junho, né?
9: De
1: junho. É... Bom, anófilis albimanus é um vetor comum da malária, que é uma doença infecciosa e que infelizmente temos visto um acréscimo no número de casos globais.
8: Pois é, só em 2017 foram reportados 2 milhões de casos a mais em relação a 2016, segundo o World Malaria Report. Uma das principais formas de prevenção dessa doença é o uso de repelentes e inseticidas domésticos, sendo os piretroides comumente usados nessas formulações. Porém... Há evidências de que nem sempre eles são eficazes, pois há mosquitos que não morrem ao entrar em contato com os peritróides. Mas assim, existe algum tipo de informação sobre mecanismos de resistência a peritróides nesse tipo de vetor? Bem, quatro possíveis mecanismos de resistência a inseticidas em mosquitos são reportados. Eles incluem modificações cuticulares, insensibilidade ao inseticida, ou então desintoxicação, e prevenção comportamental ao inseticida. Mas os mecanismos de resistência a em específico nesses vetores de malária permanecem pouco caracterizados. Então, os mosquitos, como outros organismos vivos, eles são hospedeiros de uma
1: variedade de microorganismos que são adquiridos principalmente de fontes alimentares e durante a reprodução. Alguns desses microorganismos são conhecidos por metabolizar inseticidas e assim eles poderiam contribuir para desintoxicação do inseticida. Um fenômeno, um fenômeno que já foi demonstrado em pragas agrícolas, mas só agora tem sido investigado em vetores de doenças. E aí, nesse trabalho, os pesquisadores resolveram investigar os mecanismos de resistência a em Anófilos albimanos da Guatemala, focando nos efeitos desse composto na microbiota do vetor.
3: Bom, agora sim, Leandro e Rosana vão gostar, hein? falando de microbiota. <risos>
1: Pois é, os objetivos do trabalho foram caracterizar e comparar a composição de bactérias da superfície da cutícula e da microbiota interna de progênio adulto e larval de mosquitos coletados em campo que foram expostos e assim classificados como resistentes ou suscetíveis ao piletróide, ou não expostos a inseticidas.
8: Os resultados do sequenciamento de DNA mostraram que a composição da microbiota diferiu consideravelmente entre larvas e adultos expostos e não expostos a peretróides. Ainda não é muito claro como a exposição ao peretróide afeta a microbiota interna dos mosquitos adultos, mas é sabido que insetos, esses inseticidas, são frequentemente metabolizados pelas enzimas oxidase de função mista um componente característico dos tecidos internos do mosquito, incluindo o intestino médio, onde são preferencialmente produzidos. E é justamente no
7: intestino onde a maioria da microbiota interna é encontrada, né? Sim, de
1: modo que os microorganismos dentro desse tecido e de outros tecidos internos podem ser afetados pela exposição a inseticidas. Aqueles capazes de metabolizá-lo poderiam aumentar suas populações, por exemplo.
3: E quais micro-organismos eles encontraram?
1: Panteia aglomerante, uma espécie bacteriana capaz de degradar inseticida. E pseudomas frágil, foram mais abundantes em adultos expostos a inseticidas
8: em comparação com adultos não expostos, mas eles acharam uma diversidade de outros micro-organismos. É importante destacar também que este estudo foi o primeiro a detectar a presença de açaia no vetor um gênero de bacilos gram-negativos que colonizam insetos. Os dados mostraram que esse gênero bacteriano domina aproximadamente 70% da microbiota interna e da superfície da cutícula do adulto. A saia também estava presente nas larvas, mas a proporção de 0,02% bem menor, né? Sugerindo que microbiota pode ser transitória em estágios de mosquito imaturos mas algumas bactérias podem ser transmitidas de forma transestadial para o estágio adulto. Além disso, a predominância desse gênero bacteriano em adultos, apesar de suas proporções insignificantes em larvas, é um indicativo forte da capacidade de saia de colonizar e dominar de forma rápida e eficiente a microbiota de mosquitos anópolis.
3: O que seria essa transmissão de modo transestadial?
8: Pois é, Cid, foi exatamente isso que a
1: Thais falou. É quando você consegue transmitir um organismo de um estado, do ciclo, para outro estado. Saquei. Bem, no geral, a microbiota larval foi mais diversa do que a microbiota adulta. A exposição a inseticidas, o tipo de inseticida, o nicho microbiano, se é microbiota interna ou da superfície da cutícula e estágios de desenvolvimento do hospedeiro foram significativamente associados a mudanças na composição microbiana do mosquito. E esses resultados apresentam um efeito significativo da exposição a piretroides na composição bacteriana de anófilos albimanos. Além disso, foram identificados grupos de bactérias que metabolizam inseticidas e isso sugere que a exposição a essas substâncias pode ser um fator para a seleção de bactérias que metabolizam as mesmas. E, consequentemente, essas bactérias aumentam
7: a capacidade de tolerância do hospedeiro à exposição a piretroides. Pois é, né? E assim, no meio ambiente, a exposição contínua a esses inseticidas pode continuar a selecionar esses micro que metabolizam.
8: Os pesquisadores terminaram prometendo que em trabalhos futuros irão caracterizar componentes bacterianos específicos que estão sendo afetados pela exposição a piretroides e irão quantificar sua contribuição para a resistência em mosquitos.
3: Bom, então quem sabe a gente vê isso aqui no microlitro de mais para frente, né não? Quem
8: sabe. <risos>
3: E agora, no Filogenia da Ciência, o Atirson e o Thiago vão falar sobre a renomada cientista
11: Lynn Margulis e sua teoria da endossimbiose. Sim, é, é, ela é responsável por propor uma das teorias mais importantes sobre a existência de algumas organelas encontradas em células eucarióticas, a chamada teoria da endossimbiose. Baseada na ideia proposta pelo russo Peter Kropotkin alguma coisa assim, ele é russo, sei lá é, de que a cooperação é um elemento bem importante para a evolução. Ela propôs que as mitocôndrias e os cloroplastos foram bactérias e que em contato com provavelmente uma espécie de fagócito heterotrófico não eram degradadas pelas células hospedeira esse fagócito, e acabam vivendo dentro dela.
7: Tá, mas assim, bactérias vivendo dentro nossas células? Isso me parece algo ruim, né?
9: Quase isso. De acordo com essa teoria, as nossas mitocôndrias e os cloroplastos encontrados nas plantas são uma forma degenerada de bactérias pré-históricas que foram englobadas por um ancestral de célula eucariótica há milhões de anos atrás. Hoje em dia, essas organelas são basicamente responsáveis por sintetizar a maior parte da energia de animais e plantas.
3: Cara, eu sempre achei isso muito maneiro. Mas me fala mais um pouco sobre a Lynn Margulis.
9: Lynn Petra Alexander, ex- é o nome de batismo dela, nasceu em 5 de março de 1938, em Chicago, Estados Unidos. Apesar de se descrever como uma péssima aluna, né, a Lynn ingressou na Universidade de Chicago com apenas 15 anos, E aos 19 se tornou bacharel. Durante o período de graduação, conheceu um jovem aluno de pós-graduação em Física que alegou que iria encontrar a vida no espaço. Bem, esse era o Carl Sagan. É esse mesmo, aquele astrônomo e astrofísico da série Cosmos. Lynn se casou com ele em 1957 e teve dois filhos. Que legal. E o mais
3: interessante era que um era apaixonado pelo macrocosmo e outro pelo microcosmos. Coisas da vida, não é
9: mesmo? Sim. O casal se mudou para Wisconsin, onde Lynn obteve seu título de mestrado em zoologia e genética pela Universidade de Wisconsin-Madison. Depois disso, Lynn deu início ao seu doutorado em genética pela Universidade de Califórnia. Antes de conseguir finalizar seu doutorado, Lynn e Cal se divorciaram. Ela se mudou, junto com seus dois filhos, para Massachusetts. Lá, ela foi convidada para lecionar no departamento de biologia da Universidade de Brandeis. Em 1965, Lynn recebeu seu PhD pela Universidade de Califórnia. Logo após isso, ela foi convidada para trabalhar na Universidade de Boston, onde lecionou por 22 anos. Em 1967, ela se casou com o também cientista Thomas Margulis, com quem teve um casal de filhos. Na década de 80, eles se divorciaram. Depois disso, em 1988, ela se mudou com seus dois filhos para Amherst, onde trabalhou como professora e pesquisadora na Universidade de Massachusetts.
7: Nossa, ela rodou mesmo os Estados Unidos, né? E sempre levando os filhos com ela, dá para ver como a força da mulher na ciência, desde sempre. Né? Mas assim, me fala mais um pouquinho sobre essa teoria da endossimbiose, como que ela teve essa ideia?
11: Ah, a teoria da endossimbiose, ela foi essencial para entender como se deu a mudança de formas de vida unicelulares simples, que não apresentavam nenhuma estrutura interna complexa, até as células eucarióticas atuais que apresentam uma alta complexidade celular. De acordo com Margulis Margolis, essa complexidade atual só existe graças à interação simbiótica entre organismos de diferentes espécies. Então quer dizer que a união não faz
3: a força, mas gera a complexidade.
11: Basicamente. <risos> Exatamente, e, e tudo isso começou durante seu período na Universidade de Chicago, como o Tiago disse, onde ela começou a se interessar por aprender sobre estruturas e funções celulares. Assim como outros pesquisadores anteriores, a morfologia das mitocôndrias e cloroplasto já chamava bastante a atenção, principalmente por lembrar a morfologia de alguns micro-organismos. Durante sua pós-graduação em genética, seu interesse foi voltado para casos de herança não-mendeliana, quando a composição genética dos descendentes de uma célula não pode ser rastear, rastreada apenas pelos genes do núcleo. Com algumas observações realizadas, ela levantou a hipótese de que deveria existir algum outro tipo de DNA, alguma coisinha, além do que já estava no núcleo. Lynn e outros pesquisadores encontraram DNA tanto nas mitocôndrias quanto nos cloroplastos, de células de vegetais que não combinavam com o genoma eucariótico. Isso fez com que ela começasse a formular sua teoria da endossimbiose.
7: Tá, mas assim, essa teoria foi aceita fácil assim?
9: Não mesmo. Ela teve que defender bastante suas ideias assim, e aceitou bastante rejeições. Para ser mais exato, 15 revistas científicas negaram o seu trabalho. É, muitos biólogos da época né, falaram que isso era uma grande heresia da evolução e tudo mais. Até que, finalmente, em março de 1967, a sua teoria foi publicada na Journal of Theoretical Biology. É, e esse efeito transformou a compreensão sobre a evolução, sendo considerado um dos principais achados da biologia evolucionista. Podemos dizer que se achado é importante para a biologia como um todo, né? Em 1970, ela publicou o seu livro A Origem das Células Eucarióticas. Vale sempre ressaltar que Lynn Margulis desenvolveu suas teorias sem treinamento ou auxílio de biologia molecular como temos hoje em dia, né?
3: É, essas rupturas de conhecimento, né, é, ao decorrer do tempo, elas nunca são bem aceitas, né? Sempre tem uma resistência maior, como foi o caso.
7: E, assim... Dá pra ver que, como como um cientista brasileiro, ela ela se virou com o que ela tinha na mão dela, né? Só que a diferença é que, pra gente, nos falta recursos, né? E pra ela, é a existência de técnicas.
11: É, realmente. E na época, o sequenciamento de RNA estava, tipo, apenas sendo desenvolvido. Enquanto o sequenciamento de DNA estava a anos de distância de de ser descoberto.
3: Ela foi bem bem à frente do seu tempo.
11: Sim,
9: sim. sim. Bastante. O mais legal é que alguns fatos da sua, da sua teoria né, foram comprovados um pouco mais à frente. Em 1978, é, Robert, Schwar- Robert Schwartz e Margaret Dayhoff publicaram um artigo que em português seria A origem dos procariotos, eucariotos, mitocôndrias e cloroplastos, que concluiu que os cloroplastos compartilhavam uma ancestralidade com as cianobactérias, é, na época chamadas de algas azuis, enquanto as mitocôndrias apresentavam semelhanças com as bactérias da família Rhodospirillaceae. E hoje em dia, mais antigos, artigos mais modernos continuam comprovando é, esse achado de Lynn. Lean Margulis escreveu e coeditou diversos
11: livros, muito com seu filho, Dorian Sagan, que também era filho do Sagan, do Carl Sagan, que vão desde acadêmicos até livros voltados à divulgação, que passavam por tópicos como aquecimento global, vida e evolução, o significado biológico do sexo, microbiologia e até reflexões sobre a vida do cientista.
9: Além disso, além de trabalhar como pesquisadora na na universidade, como professora, ela simplesmente foi co-diretora do programa do Planetary Biology Internship da NASA, só isso. E graças a sua pesquisa e carreira, ela acumulou alguns prêmios, né? como por exemplo a medalha Darwin Wallace da Sociedade Leniana de Londres, que é um prêmio dado a pesquisadores que que apresentaram algum feito notável na área de biologia evolucionista. Ela foi laureada com a Medalha Nacional da, da Ciência do presidente dos Estados Unidos, foi eleita para a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, para a Academia Russa de Ciências Naturais. Ela foi é, um dos únicos três membros da, da Academia Russa que são americanos. Além de ser premiada com oito doutorados honorários na, em universidades espalhadas por todo o globo.
3: Nossa, como é que a gente nunca falou dela antes? Ela conseguiu é, balancear tudo, né? Vida pessoal, vida acadêmica. Cara, é incrível. Sim,
11: sim. E, é, e para terminar, ela faleceu ali, Lima ela faleceu... Na casa dela mesmo, no no dia 22 de novembro de 2011, recentemente, ela pediu para ser cremata e que suas cinzas fossem jogadas nos campos próximos à sua casa. Margot deixou um legado científico tão grande como a sua história.
2: Bom, vamos às correspondências, que a gente recebeu algumas... Aê! Adoramos Aê. receber. É. A gente, adora. Bom, tivemos uma mensagem no Facebook do arroba Saint, uh, Ele disse, muito obrigado por existirem. Conheci vocês por acidente e que maravilhoso vocês serem da UFRJ. Sou estudante de bio pela UERJ e, uhum. é, marav- <risos> e é maravilhoso poder ver esse tipo de divulgação científica vindo de tão perto.
4: Legal, obrigado. Qual é o nome
2: dele? Sant...
4: Hendry. Ah, não dá pra Endry. saber o nome, né? Endry. Mas, mas obrigado e nós ficamos muito felizes de receber a correspondência aí do pessoal da UERJ, né? Parabéns, a UERJ resiste, passou por maus bocados, mas tá aí Essa de é pé na briga, uma universidade, uma das maiores universidades do nosso país. E a gente ainda não fez nenhuma colaboração com ninguém da UERJ, né? No podcast, tá aí. É uma boa ideia. Mas eu
6: sou a representante da UERJ, sou
4: ah, é? UERJ. Ah, não sabia, oh, Ju, legal. É, é mesmo, mas... <risos> É, e oh, e espalhe aí para o pessoal da sua turma, viu? Fale do <risos> microbioma, faz, Ajude a gente Uma a ex-bio, divulgar. O Isso aí.
5: A Deise Serro mandou para a gente no Instagram: façam um podcast sobre microbiologia no controle de qualidade das indústrias. É, interessante. tá anotado. Uhum. Oi, pessoal. Pessoa.
2: Vai, Juliana. Vai, Juliana. <risos>
5: Outra pessoa. Assim, a... tá louca
4: cara. Ela não gostou da microplasia na indústria. <risos> um dia eu tava uma péssima, não quero fazer nada disso. Nada disso.
5: Coitado. Ai, ai. Estou <risos> voltando fácil. A
6: Annalise.
10: Calma
6: aí, daqui tá. a pouco. A de Aquino escreveu: assistiu o podcast, assistiu.
2: Deixa a pessoa. Eu ouviu a Annalise Tadinha. Não,
5: gente, não, não. não. Ah, Mas o a não assistiu, ah, não. não. A gente tá ah, muito louco É
3: Pode
6: ter de Deus daqui essa. Repete. Ana... <risos> Ai, que rica, cara. Não consigo. Tá olhando pra você. Tá olhando pra
4: Tá ótimo assim. Fala rindo, fala rindo.
6: A Annalise de Aquino escreveu. Assistiu o podcast sobre esse assunto agora e adorei. Parabéns pelo compromisso e responsabilidade na divulgação das informações. Vocês são brilhantes. E ela está se referindo ao nosso último episódio sobre Zika, Chikungunya e Maiaro. Obrigadão, Alice.
2: Obrigada. Bom, a Paula Chiavo perguntou. O Maiaro já não circulava vários trabalhos da doutora Viviana Maulirat. Malirá,
4: Malirá, que era, é, foi professora aqui no Instituto de Microbiologia. Nós até falamos dela no, no episódio sobre zika e tal, comentamos. É, ele já existia, já havia sido descrito, mas não não circulava causando doenças, não, não era um patógeno é, importante aqui no Brasil antes de, desse, desses últimos... Na verdade, ainda não é, né? Na verdade, está é. chegando e a gente tá já está se prevenindo e já está alertando... Mas ele ainda não está causando surtos, né?
5: Também recebemos uma resposta do André Amorim 63 no Instagram. Um comentário do Cid no episódio 24 sobre comer maçã para limpar os dentes. Queridos, gostaria de fazer um comentário sobre a dúvida do Cid Clay em relação a comer maçã quando ele não escova os dentes. Hum.
4: (risos) Cid tem um estoque de maçã em (risos) cara.
5: A maçã participa do grupo de alimentos chamados não-cariogênicos. Eles possuem certa dureza que permite a remoção da placa dental ao longo da mastigação e impede que esta se estabeleça. Em contrapartida, existem os alimentos cariogênicos, como balas, chicletes, etc., que grudam no dente e são de difícil remoção até com a escovação. Isso propicia um microambiente perfeito para a formação do biofilme. Como mais frutas e, doce, e menos doces pelo bem da saúde bucal. Cid, escova os dentes assim que lembrar. Escovação demais causa problemas, mas ao menos aumenta. Mas de menos aumenta o risco de doenças periodontais.
4: Eu
8: tô na
4: medida certa. Cid, vamos fazer bullying com o Cid, que ele está na mesa de som não pode responder. Vocês nem ouviram a resposta dele.
6: Caetano Antunes mandou pelo Twitter. Agora eu ouço, depois que anunciamos que finalmente estamos no Deezer. Dedezinho 63 escreveu.
2: Ok.
5: <risos> <risos> <risos>
6: oh, então é. Deu o tio tio. Peraí, cara,
2: tem que parar do Caetano Antunes
6: ah, tá. pra gente você
0: vai
4: falar. fazer um comentário, tá? Ah, é é o comentário do dizer. É, do tá. Deezer,
6: exatamente. É. Caetano Antunes mandou pelo Twitter. Agora eu ouço. Depois que anunciamos que finalmente estamos no Dizer.
2: É, gente, essa é a novidade. Nós estamos no Dizer agora. Ninguém vai falar assim eu, eu, <risos> 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 Bom, que é meu marido. Que ele não ouve o podcast de jeito nenhum. <risos> Bom,
6: o Dedezinho, 63, escreveu Microbiando Só queria dizer que vocês são demais Não paro de ouvir os seus episódios Gosto muito dos artigos que a Carol Apresenta hum...
2: Ela
5: não
3: está aqui para se gabar
6: Toda equipe é 10 Toda ah. equipe, bom, então, tá bom. então
5: tá bom Mas Ex- ele também. prefere a Carol É, tá
6: é aquela vozinha, a roquinha a vozinha dela, dela Que exatamente. é muito
4: fofo.
6: <risos> Espero que você é, Espero que continuem só melhorando cada vez mais a qualidade e difusão do projeto. Abraços.
4: Valeu, dedezinho. Obrigado.
2: E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pelos downloads, audiência, comentários e a participação de vocês. A, a, a gente sempre melhora cada comentário, né? A gente tem essa noção de se vocês estão gostando, o que, que, que vocês gostam mais de ouvir. É, por favor, também deixem uma avaliação no agregador de podcast. E também pode ser na nossa página do Facebook. Isso é muito importante para dar visibilidade ao podcast e também para a gente saber se vocês estão gostando.
4: Isso aí. Nos sigam lá nas redes sociais, no Facebook é o Barra Microbiando e no Twitter é o Arroba Microbiando. No Instagram, Arroba Microbiando Microbiando também. Isso aí.
2: Ah, Perguntas, sugestões de temas, críticas, elas podem ser enviadas ou por e-mail para microbiando.com.br ou pelo próprio Facebook, Instagram e Twitter. No site ciênciaexplica.com.br, nós postamos mais sobre os assuntos que falamos hoje, além de outras matérias interessantes e dos eventos que estão acontecendo na área. Nosso podcast está lá é, no site da Ciência Explica e também nos aplicativos de podcast de sua preferência. E a gente está no Deezer agora também e Yey. no Spotify. É. Uhul! É, o podcast Microbiando tem o apoio do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, do Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, ambos da FRJ e também da Fiocruz. Além disso, temos o apoio da SPPC, da SBI, SBM SBV.
4: Todas as sociedades, né? Muito, Muito apoio, né? Muitos apoios, <risos> Muito né? Apoio. Todas as sociedades ligadas à microbiologia, imunologia, virologia, estão com o Microbiando.
2: Yeah! É, além disso, também do site Divulgação Científica, a Ciência Explica e do iBench. Esse episódio foi gravado no Nota, em Núcleos de novas tecnologias e mídias do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho e produzido por Leandro Lobo e Cid Cleilida. A trilha sonora do Microbiando foi produzida por Daniel Vasques.
4: Isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.
3: Tchau. Tchau, tchau galera. Tchau.